0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui nesse sabadão, hoje 3 de junho de 2023, a gente está ao vivo com você por aqui, porque que na Mania assim funciona, né? termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente contar para você tudo aquilo que aconteceu. E hoje não é diferente, né, nesse sabadão a gente vai falar sobre a classificação para o Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, em Montmeló, né, lá na região da Catalunha. Terminou há poucos instantes aí com o Pole Position de Max Verstappen. Ó, oh, que surpresa, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. A gente vai passar o resultado da classificação aqui, claro. Algumas surpresas, inclusive. Né? Ah, assim como a gente vai falar de grid também, vai falar de algumas coisas que aconteceram nessa sessão, porque assim funciona. Estamos ao vivo aqui no YouTube da Defilmania, na Twitch Defilmania, no Facebook da Defilmania, no Twitter Defilmania, olha só que beleza, e também ao vivo na home do terra.com.br, lá no Terra TV. Para você que está acompanhando a gente aí no YouTube no Facebook, pode aproveitar deixar os seus comentários para quem fica tá colocando tudo aqui embaixo. Claro, na medida do possível a gente vai respondendo também. Aí, como a gente sempre fala, né? Eu, particularmente, gosto sempre de falar isso aqui. Recomenda aí, mostra, conta pros seus amigos, fala assim: Ó, oh, tá rolando lá o parque fechado, os caras estão trocando ideia lá. Por quê? Porque a gente vai debatendo coisas aqui, né? depois você conversa com seus amigos lá, vai virar debate nos grupos lá do WhatsApp, essas coisas assim. Joga lá nos grupos, fala assim: Ó, oh, os caras estão falando lá do. do, do... Do, da classificação para o grande prêmio da Espanha e, e, e vamos para cima, tá bom? Aproveita, deixa o seu like aí, dá aquele, aquele reforço para a gente que é sempre bom. Vou começar, como eu sempre faço por aqui, é, falando de resultado, né? A pole position, surpresa nenhuma. Quando eu falei que tem algumas surpresas, claro, a pole position ultimamente eu chego a achar que não tem como ter surpresa mais nessa pole position é Red Bull e Verstappen, não tem jeito mas o Verstappen garantiu a pole position dele pro Grande Prêmio da Espanha fez 1.12.272 é, encaixou ali já inclusive melhor volta do final de semana nesse Q3 e Fez tudo que ele podia <risos> com Carlos Sainz da Ferrari na segunda colocação, um 12,734 ficou aí 462 milésimos, né? Pouco mais de quase cinco décimos, quase meio segundo aí do Verstappen. Mas o segundo colocado foi o Carlos Sainz, piloto da casa. Então, tem Alonso, mania, tem todo mundo pintado de verde na arquibancada. Alonso, mas o segundo colocado foi o espanhol Carlos Sainz, também piloto da casa, é... empolgado, obviamente, por correr em casa. Mas... É, contrariando, né? Eu vou falar isso sem, sem... Sem problema nenhum de falar isso Porque a minha ascendência é espanhola E o espanhol gosta de contrariar um pouquinho né? Ele gosta Então tem todo aquele lance ah, Alonso Mania voltou quem foi o melhor espanhol no grid aí? O Carlos Sainz que vai largar na primeira fila amanhã logo do lado do, do Max Verstappen então anote isso aí, tá? O espanhol gosta de contrariar um pouquinho as coisas aí na terceira posição, outra surpresa Lando Norris da McLaren fez um 12.792, ali um tempo muito próximo do Carlos Sainz foi muito bem o Lando Norris de verdade, se acertou ali com a McLaren, encontrou alguma coisa, Pierre Gasly da Alpha, da Alphatauri, olha o costume, Pierre Gasly da Alpine, ele foi o quarto colocado, atenção, o Gasly ele atrapalhou inclusive o próprio Carlos Sainz no Q3, no, no Q1, e ele pode perder ainda essa quarta colocação, vai ser investigado daqui a pouco, é, a gente até fala, né, é... Há uma demora para esse tipo de tomada de decisão. Talvez o Gasly nem tivesse chegado no Q3, talvez tivesse dado essa chance, essa vaga para o Piastre. Enfim. É... Mas tudo bem, é assim que funciona hoje. Investiga depois. Ok, mas o Gasly ainda pode perder essa posição, tá esse quarto lugar. Luiz Hamilton da Mercedes foi o quinto colocado. Tem coisa para falar da Mercedes também, do Hamilton, do Russell. Sexto, Lance Stroll da Aston Martin. Né? O sétimo, Esteban Ocon da Alpine. O Strong, inclusive, fez uma, um bom tempo largar na frente do Alonso, inclusive. Oitavo Nico Hülkenberg da, da, da Haas, ele que também encontrou coisas interessantes, aparentemente, porque ele andou muito bem durante o final de semana. Ah, e aí, ah, outra surpresa né, nesse Q3, Fernando Alonso, apenas o nono colocado. Ele fez um 13.507, 1.2 do Verstappen. A gente falava dele aqui ontem, que ele ficou muito próximo, inclusive, do Verstappen, né? Mas não. O Fernando Alonso vai largar apenas na nona colocação amanhã no Grande Prêmio da Espanha. E fechando os dez primeiros aí, uh, eu falei de dar a chance pro o deu a chance pro o e a chance para Pérez, né? Mas enfim, é, Oscar Piastre fechando os dez primeiros, tá? Aqui antes de seguir para as outras colocações, é. Quando eu penso em Fernando Alonso, a gente vai conversar isso daqui a pouco com, com o Gavinelli também, que tá chegando aí, daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele, mas atenção para acertos, né, a gente viu já o Fernando Alonso arriscando bem lá no Grande Prêmio de Mônaco, alguma coisa ali no final da corrida, não estou afirmando que, mas eu não duvidaria de, né, a Fernando Alonso... E outros pilotos, inclusive, podem estar pensando nos 50% de chuva para amanhã. né? E isso faz com que, obviamente, os pilotos mudem o acerto dos seus carros, carro mais alto, principalmente. Acho que a principal mudança é essa: né? você aumentar a altura do carro. Então, pode ser que para amanhã alguns pilotos estejam aí já é, com acerto para uma pista molhada, para chuva. No caso do Alonso, é. É, por que que eu, eu cito especificamente o Alonso? É um cara que tá bem, é um cara que tá sendo elogiado por todo mundo, pegou já... É, é sempre favorito a pegar pódio e tem conseguido pegar esses pódios, né? De repente, compensa pro Alonso aí investir um pouco numa chance de vitória, porque se amanhã os Verstappen tem um acerto para seco, Alonso tem um acerto para molhado, com o desempenho que a Aston Martin tem apresentado nesse nesta temporada, pode ser que dê para pegar, né? Uh, ele só tá um pouquinho longe, né, na nona colocação ali, vai ter que se virar um pouquinho, vai ter que rebolar um pouquinho, talvez ele esperasse um pouco mais, né, é uma posição um pouquinho melhor, ele não esperasse ficar tão atrás. Mas se foi o risco, é um risco válido, né? Dá para para dá para entender. 11 primeiro lugar, Sérgio Pérez da Red Bull, ficou no Q2 ele errou em uma das voltas, escapou da pista depois só teve mais uma tentativa e nessa tentativa única ele não conseguiu passar para o Q3, George Russell, 12 segundo colocado também não conseguiu passar para o Q3 o Russell vem fazendo uma boa temporada, mas né, é, teve hum, se estranhou um pouquinho com o Hamilton ali, a gente vai conversar sobre isso também daqui a pouco Yu Joe da, da Alfa Romeo foi o 13 terceiro Nick DeVry, da Alfa Tauri, o décimo quarto. Yuki Tsunoda, da Alfa Tauri, também, o 15. quinto. E aí a gente parte para aqueles que foram eliminados no Q1, tá? O Walter Bottas, da Alfa Romeo, vai na 16 posição. Kevin Magnussen, da Haas, 17 sétimo. 18 oitavo, Alexander Albon. Décimo oitavo, Charles Leclerc, da Ferrari, tá? E o Logan Sargent, da Williams, terminou na última colocação, tá? Então, vamos lá. É, vamos ler as primeiras mensagens aqui. Daqui a pouco, como eu falei, a gente tem é, o, a participação aqui do nosso queridíssimo Fer, Fernando Alonso. Oh, o Fernando Alonso não vai participar não, gente. Calma. Do nosso queridíssimo Gabriel Gavinelli. Daqui a pouco está aqui com a gente também. Uh, quero agradecer a presença do Thiago Frois, que está junto com a gente aqui. Bom dia, amigos do Parque Fechado. Ninguém para o Verstappen. Aqui em São Paulo já é boa tarde, tá? É, Passou do meio-dia, Boa tarde. Uh, quem que mais? Paulo Jesus, uh, vamos lá, passando para dizer que se alguém achava que o Pérez poderia sonhar, agora acorda, já era, só se o Gavinelli secar o Verstappen, Não, se o Gavinelli secar o Verstappen, o Verstappen ganha, o Gavinelli teria que torcer pro Verstappen né lembrando que o Gavinelli é o grande pé frio aí da F1 Mania, então teria que ser o contrário, tá, Paulão, é, ele teria que torcer pro Verstappen, pro Verstappen perder esse título, né? é um título tão ganho pro Verstappen, mas tão ganho que se o Verstappen, se o Gavinelli torcer pro Verstappen, o Verstappen perde, sim. Porque o potencial do Gavinelli é maior do que o potencial da dobradinha aí Red Bull Max Verstappen, tá? <risos> uh, cadê aqui? E é isso, isso que você falou é real. É real. O... E a gente já falava aqui, a gente desde o começo, Pérez, brigar pelo título, não sei não. Claro, a narrativa vale, né? A narrativa ajuda a valorizar um pouco o campeonato, ajuda a valorizar um pouco as disputas. A vontade das pessoas assistirem, Fórmula 1 também, né? Tudo, tudo, tudo isso conta. Então, ok a narrativa, mas particularmente eu verbalizei isso daqui até para não ficar. É, é, só para não ficar parecendo que, ah, agora falar depois é fácil. Não, não é isso, tá? Eu já falei algumas vezes antes, né? É... Eu não acreditei no Verstappen, no, no, no Sérgio Pérez em momento nenhum, em que pese o bom desempenho dele aí é nas corridas de rua e o bom começo de temporada, mas ele já chutou o balde, já. Né? Já chutou e chutou cedo até. Eu esperava que fosse durar um pouco mais essa disputa entre aspas, essa proximidade entre Verstappen e, e, e Pérez, né? Mas é, acreditar que o Sérgio Pérez pudesse disputar o título com o Verstappen não, sem chance né? uh, vamos lá é, então é isso, cadê o Thiago Frois tá falando aqui, a gente tava até é, falando, né? ele falou assim, ó, todos esperavam um rendimento melhor da Aston Martin do Alonso, sim verdade, todos esperavam mesmo e, inclusive eu, mas é, coloque-se a possibilidade de o Fernando Alonso ter largado de novo uma possibilidade que o estúdio... Não, não, não veio informação de lá, não veio rumor de lá, inclusive daqui a pouco a gente fala até com o Vitor, que está lá em Barcelona, vai mandar algumas mensagens aqui pra gente não pode participar em vídeo por, por, por regras internas da Fórmula 1, mas é... A gente, a gente conversa com ele direitinho, obviamente, né? É, não tem informação vindo lá de Barcelona, não, isso aqui é da minha cabeça, tá? A possibilidade de, quem sabe, Fernando Alonso tá lá, ter ido pra pista com acerto de chuva, já que não dá para mudar depois, entre hoje e amanhã não dá para mudar, caso contrário, ele teria que largar do box então acredito que possa ter sido essa a aposta do Alonso. Ele já veio para uma aposta é, em Mônaco, com aquela paradinha um pouquinho antes, e tal, é e... acredito que possa ser essa a possibilidade né, também o, o Alonso largando já com acerto para chuva existe 50% de chance de chuva para amanhã, tá? Diego Ruivo, Grande Diegão, tamo junto ele falou, boa tarde, foi uma classificação é, bem animada especialmente pelas caras novas no Q1 é né? verdade, teve uma turminha que passou do, do, do Q1 aí, ó, que não é toda hora, não é todo dia é, Guan Yu Zhou, Oscar Piastri, quem mais? Próprio Hulkenberg a. Ah, é Q2, vai, mas assim, tem uma turminha aí que não tá acostumada a passar toda hora do, do, do Q1, não. E hoje passou, muito porque a gente teve aí, principalmente o Charles Leclerc, né, que acabou ficando no Q1. É, não é nada que ninguém esperasse, a gente tá sempre esperando que o Leclerc vá lá brigar pela pole, até porque é um piloto muito bom de classificação, né? A gente sempre fala isso aqui também. Né? Ah, Thiago Barreto Camalier, boa tarde, boa tarde, meu irmãozinho, tamo junto. O que mais? O próprio Diego aqui, ele falou assim: piloto sem emprego em 2023, Devry e Pérez. É, em 2023, eu não digo, tá? Devry talvez até possa ir até o fim da temporada, Não sei também não tô cravando esse aqui, o Pérez é o cravo, ele vai até o fim da temporada acredito que vai até o fim da temporada, não sei como seria em 2024 De Vry, por enquanto eu não acredito tanto, eu sei que tem rumor é, e é o contrário do que eu falei agora há pouco do Alonso, né é, eu, eu sei que tem rumor, eu sei que tem informação que vem lá da Europa, às vezes com uma certa força da possibilidade do De Vry ser substituído, substituído ainda no meio da temporada, mas por enquanto eu não acredito tanto, tá uh... E o próprio Diego mandou mais uma aqui, ele falou assim: olha, o Huckenberg indo pro, pro Q3, mas vai ficar sem pódio eternamente. É, pode pro Huckenberg. Já não acreditaria sendo largar lagasse terceiro, Lagan e tal, então não vai, não. O Paulo Jesus tá falando, olha, na transmissão chamaram o tempo inteiro de Silver Tape, né? Aqui em Manaus chamamos de durex. É, é, aqui, não sei como funciona aí, né? Mas aqui em São Paulo. A gente tem esse regionalismo todo que é forte aqui no Brasil, né? aqui em São Paulo. O durex é aquela fita transparente, fininha, que a gente usa, sei lá... É um exemplo, né? Um controle remoto de uma televisão. Nossa, quebrou a tampinha. A gente vai ali e passa o durex rapidinho. O silver tape aquela fitona prateada. é Daí o nome é silver tape, né? É... Aquela fitona que, cara, aquilo cola tudo. Cola até carro de Fórmula 1, né? O carro do Alonso tava. <risos> o Diego Hoover até brincou que o carro do Alonso tava parecendo tênis de skatista, né? Que era silver tape pra tudo que tá até Então, porque silver tape cola tudo, gente. Você vai em... em autódromo, quando tem. Eu já cobri mil milhas, algumas provas de Endurance e tal, mas eu lembro muito bem da mil milhas. Né? É, os carros ficam lá. 12 horas. Rodando, rodando, rodando. Tem toquinho, tem, tem isso, tem aquilo. Para no box pra trocar piloto e e, e... e tudo mais, né? Ah, é silver tape aqui, é silver tape ali, é silver tape pra lá, pra cá e tal. E esse silver tape, cara, o carro quebra inteiro. Mas onde tem silver tape, o carro não quebra. Né? É... Tem silver tape em avião. Silver tape é um negócio incrível, assim. É, é... é coisa da NASA, o silver tape. Porque realmente... É... Não, não, não tem fita melhor, não, para fita adesiva melhor do que a, a famosa Silver Tape. O Gavi vai entrar daqui a pouco, eu tenho certeza que ele, ele é músico, o Gavi tocou muito tempo aí na noite, inclusive, tenho certeza que inclusive, ele já usou muito Silver Tape, ele vai falar sobre isso daqui a pouco, ele tá ouvindo, mas ele, daqui a pouco ele entra e fala sobre Silver Tape, vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer pro Gavi. Gavi, o que você acha de Silver Tape? <risos> ah, quem tá aqui também, o Sérgio Antônio, boa tarde, a Mercedes melhorou. A ver, vamos aguardar, é, esperar amanhã porque a gente falou muito ontem que o, o, o Hamilton disse que o, o, o carro não é bom em uma volta única, ele é melhor em, em long run, né? Que ao é ritmo de prova, é o ritmo de corrida. Então pode ser que para amanhã apresente alguma coisa melhor mesmo. E a gente tem o um Hamilton partindo na quinta posição, quem sabe até em quarto caso o Gasly seja punido mesmo. E aí pode, pode virar algo interessante para Mercedes, sim. Pode virar algo interessante, tá? Uh, Vinícius Pereira. Pérez fazendo o correto. <risos> não deixou que os haters do Verstappen criassem expectativas por muito tempo. É, porque é sacanagem, né? Os caras que não gostam do Verstappen estavam lá, né? Ah, o Pérez vai conseguir, vai dar certo. O Pérez vai brigar com, pelo título com ele, né? E aí para que ficar também criando expectativa nos caras, né? Não, não, não deixar sonhar por muito tempo também não. Então, por esse lado, o Pérez fez certinho mesmo. Não, não deixa sonhar por muito tempo. E aqui, amanhã, eu vou falar em mais detalhes sobre isso, mas já dando um spoiler aqui. Uh... Por que que eu é, não acreditei em momento nenhum na possibilidade do Pérez... É, brigar pelo título com o Verstappen. Vamos voltar lá para o grande prêmio de Miami. O Verstappen largou em oitavo. O Pérez largou em primeiro. E todo mundo, ah, mas é um circuito de rua. Não é bem de rua, mas não é um circuito uh, fixo. É, não é um, um circuito permanente. E nos circuitos não permanentes, o Pérez costuma apresentar, assim um, um bom desempenho. Né? É, venceu o Baku já venceu é, em Mônaco também. Então, assim, é, a gente sabe que, que o Pérez apresenta um, um grande desempenho. Né? Mas vamos voltar ao, ao Grande Prêmio de Miami. No Grande Prêmio de Miami, a gente teve Max Verstappen largando em oitavo lugar e o Pérez largando em primeiro. Ainda antes dos dois fazerem as suas paradas, não é que ah, o Pérez parou nos boxes e, e aí o Verstappen não tinha parado ainda, por isso ele colou não, né? ainda antes dos dois fazerem as suas paradas o Verstappen já estava em segundo lugar e a menos de dois segundos de Sérgio Pérez sem paradas então assim, vamos fazer o retrato dessa corrida, o Pérez largou em primeiro de cara pro vento, sem ninguém para atrapalhar e o Verstappen largou em oitavo. Passou um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis. Passou seis pilotos. Passou sete pilotos. É a conta, né? Não, passou seis pilotos, é isso mesmo. Passou seis pilotos na pista, todos na pista. Então, assim, o Verstappen teve barreiras para enfrentar. O Verstappen teve que. que, que desviar de outros pilotos, vamos falar assim porque nenhum deles, o que forçou um pouquinho mais ali a disputa foi o Pierre Gasly, mas nenhum deles impôs grandes dificuldades ao Verstappen, então teve que desviar de alguns pilotos, como se ele tivesse pego o tráfego e o Pérez não, mas mesmo assim na pista, o Verstappen ficou a menos de dois segundos de, do Sérgio Pérez, depois aconteceu tudo o que aconteceu o Verstappen ganhou, ok amanhã a gente vai ter uma situação parecida não igual, mas uma situação parecida o... Verstappen vai largar em primeiro, e o Pérez vai largar em décimo primeiro. Ou décimo, dependendo de quantas posições o, o Gasly vai, vai levar de punição, porque é quase certeza que o Gasly vai ser punido. Não acredito que ele caia de quarto para décimo primeiro, seria uma posição uma punição um pouquinho pesada, não acredito que seja isso que aconteça, mas, enfim, Verstappen larga em primeiro, e o Pérez larga em décimo primeiro a mesma, Red Bull, ok tal. até porque eu não acredito que a equipe entregue carros diferentes para os dois pilotos mas enfim, eu quero saber até a primeira parada, em que posição que vai, estar, que vai estar o Pérez em que posição que vai estar o Verstappen e qual vai ser a diferença qual vai ser a distância entre os dois é só isso que eu quero saber e aí, quando os dois pararem nos boxes amanhã pela primeira vez que é quando a gente vai fazer essa primeira análise de diferença dos pilotos né? Eu quero que você aí, seja é, fã ou hater do Verstappen, tanto faz, pense se vai dar para o Pérez realmente ah, disputar o título com o Verstappen ou não. Naquela ocasião em Miami, o Verstappen largou em oitavo porque o, o Leclerc bateu, teve bandeira vermelha, não deu tempo de continuar, o Verstappen estava em volta rápida tal. Tudo aquilo que a gente já conhece, né? Hoje o Pérez larga amanhã. O Pérez larga décimo 11, não por conta de bandeira vermelha ou de alguém que atrapalha, não. Quem atrapalhou o Pérez foi um mexicano chamado Sérgio Pérez, foi ele mesmo que se atrapalhou, né? E por isso é, larga amanhã só na 11 posição. Mas eu quero que a gente analise amanhã a diferença de tocada dos dois, a diferença de velocidade entre os dois, a diferença de postura dos dois pilotos também, né? É... E talvez até mesmo, aqui pode ser que eu esteja exagerando um pouquinho, mas até mesmo a diferença do respeito de um piloto que eventualmente vai ser ultrapassado pelo Pérez na pista amanhã. Né? Como eu falei, em Miami, só o Pierre Gasly impôs algum tipo de dificuldade ao Verstappen, os outros praticamente abriram a porta, que é respeito também. Né? É... E é importante que o piloto saiba não só impor respeito, Bom, é importante que os outros pilotos os respeitem também. Mas será que amanhã os pilotos vão abrir porta para o Pérez? Por que, que um piloto abre porta para o Verstappen em Miami? Porque o cara fala assim, putz, é o Verstappen numa Red Bull, tá andando muito. Se eu ficar aqui disputando, eu vou perder tempo. Então deixa o cara embora, porque em algum momento ele vai me ultrapassar, então deixa o cara embora. Né? Agora, quando o cara olha para trás no retrovisor e vê que é um Sérgio Pérez, será que ele vai pensar assim ou será que ele vai falar assim ah, não, aqui é minha chance de ficar na frente de uma Red Bull por quê? Porque não é, Verstappen, é o Verstappen né? o Pérez então, é isso Então a, a mensagem do, do Vinícius Pereira faz todo sentido, não pode deixar os haters do Verstappen criarem expectativa por muito tempo, não uh, Sidney uh... Forster, problema do carro do Alonso foi aquela saída no Q1 também, arrebentou o assoalho do carro. Não acho que foi acerto para chuva, não. É isso que eu falei: é, a informação mais correta seria essa sua, tá, Sidney? Quando eu falo do acerto para chuva, é algo que eu tirei da minha cabeça. Não vem informação de Barcelona, não vem nada. É, coisa que a gente tira da cabeça aqui às vezes, e que às vezes a Puguinha fica pitando aqui também, né? Sabe? Deve ter, algum mundo tem isso em alguns momentos, né? Uh, Rui Simões, qual é o grid? A gente vai, vai repetir daqui a pouco aqui o resultado. A gente tá aguardando também para ver se não vai ter punição pro Gasly. Não deve ser muito rápido, mas a gente tá, tá aguardando. Aqui o Vinícius também falando sobre o, o, o erro do Alonso, que pode ter danificado o carro. Né? Uh, Raniel Souza, torcendo pro Verstappen ficar na breita amanhã na primeira volta, só para ver o que seria essa corrida com Leclerc, Pérez, Russell e Alonso vindo de trás. Neste caso, eu particularmente apostaria em vitória do Hamilton amanhã. Do Hamilton. Tá, mas enfim. O <risos> é... que mais? Vou ler algumas mensagens rapidinho aqui, de quem eu não li ainda. Tá? Thales Fernandes, com chuva ou sem chuva? A Fórmula Verstappen continua. Jorge Júnior, é, Hamilton p 2 errou no último setor. Às vezes não é nem um, um erro, né? às vezes falta o ritmo do carro ali, o acerto. O último setor é muito rápido, se faltar um pouquinho para isso, vai perder. Uh, Adriel Eufrásio, para quem fala mal do Sainz, se encaminhe para vencer o Leclerc pela segunda vez. <risos> o Vitor Beto, lá de Barcelona, a gente falou sobre as diferenças entre Durex e, e, e Silver Tape. E o Vitor falou assim: aqui na Europa, Durex é preservativo, mas acho que é marca. Durex, na verdade, é uma marca, né? se não me engano. Não tenho certeza, mas eu acho que é uma marca. Né? O, o Giovanni também, ainda falando da Silver Tape. E quando o Gavi me der ok lá, eu já chamo o Gavi, tá? Eu tô vendo o Gavi na telinha aqui. Né? Tá ok? Então, beleza. Ah, então beleza, eu espero, fica tranquilo. Giovanni Ferreira tá falando que sim, e eu já vi. É... Usa-se Silver Tape até em turbina de avião, cara. Silver tape é um negócio espetacular. Eu já vi, já viajei em um avião, tem que dar pra ver Silver Tape ali. É... Dá medo, mas tudo bem, né? Porque você tá lá em cima, aí não é fácil. Né? <risos> ah, Cláudia Lascos, direto de Curitiba, as aulas do Titio Alonso pro Stroll deram algum resultado ou é ilusão? Eu sou um cara chato. Então talvez você não esteja perguntando para a pessoa certa. Mas é ilusão. Para mim é ilusão. <risos> Gabi, beleza, Gabi? Então vamos lá. Boa tarde, Gabriel Gavinelli. Obrigado, como sempre, pela sua presença aí. Tamo junto. Gavi, eu. eu... Eu prometi pro pessoal aqui que eu ia começar te fazendo uma pergunta. Não sei se você tava ouvindo nessa hora. Acredito que sim, né? Tava. Você tá mutado aí, acho, que você tá sem volume. Não sei.
1: Opa, tava assim, tava assim.
0: Então, é, você que tocou muito tempo na noite, você que é músico, grande músico, tal. A gente tava falando sobre Silverton. O carro da Alonso parecia assim uma mistura de, 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 de Aston Martin com a Mercedes prateada lá. Tá cheio de Silver né? É, cara, Silverton é um troço espetacular, né?
1: Não, espetacular, né? Peça fundamental pra qualquer bom músico, pra qualquer bom mecânico, pra qualquer bom sustante, né? Porque... É, todo mundo aqui em casa, eu tenho meus filhos hoje, e não falta silver tape, cara, pra arrumar os brinquedos. A única coisa que cola é o silver tape, né, cara? Eu vi vocês falando da turbina de avião. E, meu, você sabe que eu morro de medo de avião, né? Sim, eu pra subir um avião. Se eu ver uma, uma fita... Só que assim, se eu ver uma fita silver tape, eu dou ok. okay. É? Pra mim tá tudo bem. Não, silver tape ali na asa? Não, silver tape, beleza. Pode, pode, pode decolar, porque... <risos> Realmente um do, dos troços mais seguros aí dos últimos tempos, né, mas brincadeiras à parte, problemas, né, é, Silver Tape demonstra que Aston uhum. Martin teve problemas lá, deixou o torcedor um pouco cabreiro aí hoje, é né? que bom que o Sainz, até aqui já dando minhas primeiras impressões, mas que bom que o Sainz conseguiu aí fazer a festa da torcida também, né? Alonso Mania ali, virou Sais Mania, rapidamente viraram a chavinha ali também. Foi o que eu
0: falei no começo, sem querer te interromper, Imagina. não o fio da meada, mas é o que eu falei no começo, eu falo com total tranquilidade, porque a minha ascendência é espanhola, o espanhol gosta de contrariar, então os caras meteram Alonso mania lá, e quem foi o espanhol no grid? O Sainz
1: <risos> e aí todo mundo foi com o Sainz, né cara, tá certo né? faríamos a mesma coisa aqui <risos> também né? mas assim, primeiro, que legal né cara, que atmosfera que tá lá na Espanha, né, aí com o Sainz, a, a Espanha sempre teve ali uma torcida, como você mesmo coloca aí, muito engajada, muito apaixonado o espanhol, é, eu sou italiano né, então somos rivais aí, né mas, eu assim... sei
0: sendo italiana também, sou espanhol então tá Ixi, tudo bem. Ferrou, tá em casa. ferrou, cara,
1: ferrou, juntou italiano com <risos> espanhol aí, que é ferrou. Difícil. É difícil, é difícil segurar, <risos> né? Mas é isso, cara. O Alonso decepcionou, mas o Sainz conseguiu ali, então é bacana essa qualificação. O Max Verstappen sobrou demais, né, Garcia? Aí o que sobrou também foi Silver Tape ali, né? Concluindo aí, Silver Tape não faltou também nos boxes <risos> da Aston Martin.
0: Uma vez eu, eu, já, eu já vi isso em outras corridas também. Do, do, não, lembrei de uma outra que é, cobri uma mil milhas uma vez, Gavin e final da prova o carro parava no box aquela troca de piloto e tudo mais, né? Cara, silver tape, silver tape silver tape. porque eles vão se tocando durante a corrida, né? E, e poxa, a, a carcaça ali vai rachando, vai quebrando e pode ter um efeito aerodinâmico negativo, tal. Eu lembrei de uma outra, cobri uma vez uma 500 milhas da granja da Igreja Viana, como repórter, quando a prova era de madrugada ainda. Né? Eu lembro que tava Montoya, Dan Weldon...
1: Eu é... lembro desse ano, hein? É, Sensacional.
0: Esse ano foi pesado, assim, Pesado. Né? Só que aquela já viu também aquelas carcaças do, 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 dos cartinhos Pro 500 lá? completamente de
1: silver tape, né?
0: É, e... e aí tampa a patrocínio, tá? dane-se, né? Mas é Só silver vale... tape...
1: Só pode divulgar... Inicial, né, Garcia? Ali, Só a, a foto, foto inicial. Porque... No...
0: <risos> Tem cara <cá>, no <risos> final, parece todo mundo da McLaren lá do, do Mika Hackney, porque é tudo prateado.
1: <risos> boa, boa mas é isso cara essa a gente, você usou muito bem aí esse exemplo do kart né qualquer competição de kart ali dura, longa duração então totalmente né o super tape super usado aí então não é diferente aí até ano passado a própria Red Bull aqui rapidinho né mas ano passado a Red Bull também usou muito ali quando a gente estava naquela redução né então era parafuso de cola em vez de parafuso algumas coisas com silver tape tudo isso para tentar diminuir o peso também Garcia você
0: imagina por dentro dos carros que não tem silver tape.
1: Imagina, cara. Eu acho que não é feio. Os caras falam que é fibra de carbono, não é nada. É silver tape. Silver tape. Cara. É muito mais resistente. É, é muito mais. Eles botam uma fibrazinha ali e é silver tape o restante.
0: Gabi, classificação é, movimentada nesse sábado, né? É, a gente teve uma classificação movimentada interessante, que legal para quem gosta de ver resultados interessantes aí. A gente teve começar de baixo para cima sem citar os detalhes porque eu vou eu, eu vou os eliminados eu quero citar num, num, num passo separado aqui mas a gente teve a eliminação do Leclerc do Pérez e do Russell e com isso sobrou algumas coisas do tipo é, cadê que eu perdi o, 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 o resultado aqui só para não falar nenhuma é, posição errada achei é, a gente a gente teve coisas do tipo Carlos Sainz em segundo Lando Norris em terceiro é, o próprio Gasly na quarta posição, Huckenberg entre os 10, indo para o Q3, vai largar em oitavo. O próprio Oscar Piastre é, conseguiu passar para o Q3, vai largar em, em, em décimo. Né? É, acabou sendo uma classificação bem movimentada nesse sábado Foi. mais do que a gente esperava, né?
1: Foi muito movimentada mesmo, né? Graças aí a primeiro ao Leclerc, né? Tudo bem, vamos vamos ser justos aqui, né? O Leclerc deve estar com algum problema no carro. Eu que sou um, um super crítico do Leclerc, mas é, tem horas que a gente também tem que tem que tem que ser justo, né? Claro, ali foi algum problema no, no, no SF23 do Leclerc que impediu essa progressão dele no grid com certeza, né? Não é só ali culpa do piloto também claro, né, então poderia ter tirado talvez um pouco mais, mas é isso, problemas pro Leclerc nesse começo e aí o Pérez que cara, vou ter que trazer isso pro meu lado, hein Garcia, mas eu disse, é ladeira abaixo agora pro Pérez, cara, né, semana inteira eu tô falando isso, então e hoje foi mais um dia desses aí, né Que do eliminado ali no Q2, não progrediu pro Q3 é uma vergonha se você for pegar o nível que a Red Bull tem comparado com o grid hoje, é assim é inaceitável, né, Leo? Eu, como empresário, sou dono da Red Bull, tem um cara, né, o cara fica... É, pra mim é uma coisa inaceitável, eu acho que o Pérez tem que tomar muito cuidado aí, até porque não, não faltam... Né, não faltam pilotos aí pra tentar ocupar a posição dele, então tudo bem, é, vai ser meio frustrante. Inclusive gente da casa, né? Da casa, opa, não falta gente ali, né? A gente, aquele cafezinho da Red Bull rende muito, né, Garcia? Rende muito. Porque é isso, cara, imagina né esse café lá com o Ricardo ali, o Roller, imagina como é que não é a situação do Pérez ali. Mas então ele precisa sim, cara, eu acho que é esperado que ele caia, porque foi frustrante ali o GP de Mônaco, o Pérez acreditava que podia ainda, quem sabe brigar pelo, pelo título, certamente ali botou uma pá de cal, né, então acho que ele vai ter que absorver isso, mas espero que ele absorva rápido, né, tipo tipo agora, que entre hoje e amanhã já, para poder largar bem conseguir progredir no grid né, difícil ele conseguir um pódio, ficou difícil para ele, mas ele tem a sua obrigação aí, é, sem dúvida nenhuma, e aí também o Russell, né, que aí tinha um pouco menos de obrigação do que esses que a gente falou até agora, né, acho que tanto o, o Leclerc, apesar dos problemas, podia ter progredido mais agora o Pérez com certeza, agora o Russell é, ali também foi decepcionante o resultado pelo que o Hamilton entregou né? mas também nada muito fora do comum, mas esses três então foram aí os grandes protagonistas é, do ponto de vista negativo, e aí do ponto de vista positivo, eu destaco dois nomes aqui, né? É, o primeiro, sem dúvida nenhuma, o Lando Norris, né? Conseguiu aí é, então essa, essa posição na segunda posição. É, terceiro, né? Desculpa, terceiro Sainz é o segundo, né? Então o, o, vai, conseguiu essa ótima colocação para a McLaren. Assim, é se inimaginável também a gente pegar o primeiro a corrida da, da, da McLaren, o primeiro classificação da McLaren ali no Bahrein. E Imaginar que é, seis corridas depois, né? Seis corridas depois a gente estaria com a McLaren largando na terceira posição. Então, é, todo o mérito para a McLaren. Que fez um dia muito bom pro Norris também e pro Huckenberg, cara, né? Temos que dizer aqui do Huckenberg, porque Sim. que dia fez o Huckenberg, né, ali né, botou também, jogou ali uma responsabilidade enorme pro companheiro de equipe dele, o Magnussen então vai sobrando aí, em termos de classificação também o Huckenberg, vai tirando aí é, ali um desempenho que né, sei lá, que aparentemente a Haas não tem. Então, mérito muito para esses dois pilotos que foram os, os destaques positivos contra Pérez, eu vou destacar Pérez e Leclerc aí como os destaques negativos desse sabadão, Garcia.
0: Boa, uh, deixa eu só fazer um, um, uma coisa aqui, e já pedindo desculpa para o Fabrício Sandes o meu alerta estava desligado aqui e tal, é, ah, mas boa. agora sim, ele mandou um, um superchat para gente, obrigado Hoje, meu irmão, boa. É pronto, valeu. Boa,
1: valeu, valeu uh, Fabrício, e a gente
0: sempre destaca aqui, claro, pelo carinho e tudo mais, é, e ele falou assim, meu caro, bem-vindo de volta. Valeu demais, Fabrício. Ele falou: voltou trazendo a bruxa pro Leclerc. Não, o problema não sou eu, não, cara. O problema não sou eu, não. <risos> de jeito nenhum. Sem não, é. não, não, não. <risos>
1: Não, o Leclerc ah. não precisa disso, né? Verdade seja dita, né? Essas, essas bruxas aí já estão na cabeça dele já faz muito tempo, né? Inclusive, esse pra mim é um dos problemas que o Leclerc enfrenta também. Tem que se livrar aí dessas, dessas bruxas, né? Pra progredir aí no. Vou usar bruxas né? Nosso, em homenagem ao nosso amigo é, é, Fabrício, mas Fabrício. poderia ser fantasmas, problemas, qualquer coisa.
0: qualquer coisa. Eu acho que eu já citei aqui, eu não sei se eu fiz essa comparação com o Leclerc, mas certa vez eu não vou citar nomes, tá? Mas talvez alguns saibam, enfim.
1: Se eu souber, eu vou dedar. Certa
0: vez, uma esportista brasileira, é, uma ex-esportista de, de altíssima qualidade, sou fã dela, inclusive, falou sobre um piloto brasileiro que ele tinha estrela, mas que a estrela dele ficava, digamos assim, no traseiro. Então, quando ele sentava no carro ele ofuscava essa estrela. <risos> é o caso do Leclerc, tem, tem estrela, todo mundo gosta, você vê que ele tem estrela, todo mundo gosta, todo mundo sabe que olha que piloto legal, que piloto bacana, mas na hora que ele senta no carro, ele ofusca a própria estrela, a estrela está <risos> no prazer, entendeu?
1: E o pessoal, pessoal não, né? porque o... o, o o Wizard tá aí nos vendo, ele já, já, vou, já vou deletar, se vocês não sabem, <risos> enfim, procurem aí. Um abraço pro Wizard. Uh, São Bernardense, sabe, sabia que o Wizard é, é meu vizinho, cara? Você acredita <risos> eu sei que não é de São Bernardo, mas eu
0: não sabia que ele era seu vizinho. Não. Cara,
1: eu, eu encontrei ele é de... na última votação, eu também não sabia. Falei, Wizard, o que você tá fazendo aqui? Eu, eu voto aqui. Eu vou... Um abraço pro Wizard aí. Tamo junto, o Rodrigão, que é ali presidente, fundador, dono da coisa toda do F1BC, Maior campeonato de automobilismo virtual aí do Brasil, que mundo. Extremamente
0: organizado, que do mundo.
1: Extremamente, né? que sabe do mundo mesmo. Né? Talvez Sei ele tenha essa
0: informação, mas, mas é isso. É gigante mesmo, é muito legal. Gigante, gigante. É... Saudade, viu, Rodrigão? É. Tamo junto, saudade. Honra é... ter você aí. É isso mesmo. Uh, o Jorge Júnior, o Hamilton, acabou de confirmar que ele errou no, no terceiro setor. É... E aqui, eu vou até subir um pouquinho aqui, Gabriel. E, claro, o pessoal gosta de coisa, né... Polêmica. É, é o pessoal gosta... Não, não é essa, essa aqui. Não é o Adriano de Oliveira. A batida entre Hamilton e Russell poderia ter prejudicado o acerto do carro do Hamilton? O acerto não exatamente. Ele quebrou a asa ali, mas isso, é, creio que ele possa é, fazer o reparo, normalmente. Ok. Desde que siga as mesmas especificações né, é, que ele levou a pista... Mas vem cá, é, de novo, eu, eu até ia começar lá atrás pelo Q1, mas vamos pelo Q3, né? O que deu em Lewis Hamilton e George Russell? O Russell fez a explicação dele, tentou pegar ali o, o, o vácuo da, da Ferrari, depois teve que tirar e acabou atrapalhando um pouquinho o, 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 o Hamilton, não vamos dizer que não, atrapalhou sim, ele até reclamou um pouco, reclamou de leve ali que o rádio poderia ter alertado tal, tá, ok. Mas o Hamilton já tinha fechado a volta dele, continuou acelerando, nenhum piloto tava conseguindo dar duas voltas fortes, né? Continuou acelerando, é, tomou o espaço que seria da, da tomada de curva do, do Russell, até que os dois se tocaram, atrapalhou o voto. Enfim, o é, que, que deu nesses dois?
1: Que lambança, cara. Foi uma, <risos> foi uma lambança, né? Eu acho que foi, foi, foi um pouco dos dois ali. O, o Hamilton... Sabe o que eu fiquei pensando na hora? É que o Hamilton conseguiu aquele vácuo e a velocidade que ele tinha comparado com o Russell era muito grande. Uhum. E ele não tinha tido aquele vácuo em nenhum momento do treino. Talvez ali deu um, um momento vou, vou, vou se consagrar, sabe? Ali, ah, né, eu se fala, sabe? Agora se talento. <risos> sabe, vou peguei esse vácuo aqui vou ganhar 0,3 nessa volta pra mim foi isso que passou, porque ele já tinha completado a volta rápida, né, então o certo seria ele desacelerar certo, entre aspas, né, o que você falou o que tava todo mundo fazendo era desacelerar, mas aí como, e, e, assim, também agora agora falando o lado do Russell, o Russell também errou na entrada uhum. da curva, uhum. né, ele até confirmou pelo rádio que ele errou, então ele vinha numa, numa velocidade baixa, comparado com o que deveria estar ali na reta, até parecia uma Red Bull de DRS, isso o Hamilton, né, passando uma... Uma Mercedes, né, podemos usar até esse exemplo mesmo, né? parecia que o Hamilton tava numa Red Bull ali, mas é porque o, o, o Russell errou a última curva, e cara, para quem brinca aí no simulador, etc, é Barcelona, aquela última curva, errou, acabou, pode esquece aborta volta não tem como recuperar depois é impossível é um né três aceleração
0: muito grande né
1: muito grande e a última curva de, você depende toda dessa desse traçado perfeito ideal ali da última curva você sai muito forte na reta então é, acho também que o, o mesmo tudo bem o Hamilton viajou ali de novo, cara, é, é, os dois viajaram, Garcia, porque o, quando o Hamilton bate no Russell, o Russell dá uma olhadinha assim também, sabe tipo aqueles motoqueiros que cutuca seu <risos> retrovisor que você nem vê, velho? Você tá vindo assim, você, opa, cutucou aqui, né, velho? Quando você olha, você o cara já tá lá na tum. frente. É, quando você olha, o cara já tá 10 carros na sua frente. Foi um pouco isso. O Russell também não fechou a porta ali pro Hamilton, né? Então por isso essa reclamação pelo rádio. Mas foi isso, um blackout ali, cara. Um pane, né? Ali na dupla. Enfim, né? Tentando. Agora, eu acho que o erro maior pra mim é do Hamilton, cara, que poderia ter evitado isso, sem dúvida como eu, como, vou até lembrar de um caso aqui que ficou polêmico, lá no, na primeira corrida, do Gasly e do Ocon, e eu disse que achava que o Ocon era muita gente falou que o Gasly era culpado, eu falei cara, pra mim o Ocon era culpado, porque então, ele poderia ter evitado né? se a, às vezes, você não sabe é, tipo, é igual dirigindo o trânsito é uma direção defensiva, cara, se você tem a oportunidade de evitar o, o acidente, você tem que evitar não adianta que não era sua culpa, que o cara não viu, o cara tava no celular... Cara, não importa, se você tem a chance de evitar, você tem que evitar, né? Então, pra mim, aconteceu isso de novo, o Hamilton tinha a chance de evitar, né? Mas ali, acho que nessa atitude de se consagro dele, é, aconteceu essa lambança aí.
0: O mundo caiu em cima do Gasly a tal ponto que depois ele acabou dizendo, pediu desculpas pro CON e tal... Mas eu lembro da gente ter chegado aqui no Parque Fechado e falou Ocon é o idiota, foi a expressão que a gente usou. Porque, mantenho ainda, Garcia. Mantenho também, até porque ele é um, um piloto <risos> inconsequente, vamos dizer assim, para pegar leve, né? E, e assim, e é isso que você falou, se tinha alguém que poderia evitar ali, era o Ocon. Hamilton, nem de... O Hamilton não é um idiota, nem de longe. Mas, se, hoje, se tinha alguém que podia evitar isso, era o... o, o o próprio Hamilton, então. E, e ele
1: tentou né? tirar ali uma freia, pô. Né? É freia. freia. É igual gente, aquele não cara que passa Hoje eu tô usando o exemplo do Trânsito, mas é igual <risos> aquele cara que se dá. O cara Pô, amigo, freia, dá uma freadinha. Não tem freio. No... Acabou o freio no carro, só, só acelerador. Foi isso. O Hamilton foi tirando, foi tirando. E assim, no... vamos ser sinceros. É, no fim, cara. Do, do, dos males o menor, poderia ter dado um acidente maior ali, perigoso na velocidade que estava, né mas que não colocasse a segurança dos pilotos em risco, poderia detonar os dois carros ali, cara, né, a gente aí Duas próximo...
0: curvas né? para frente, ele e o, Ver, e o Rosberg já entregaram uma corrida de mão beijada para Red Bull.
1: Bem lembrado, bem <risos> lembrado, muito bem lembrado.
0: Uh, o Thales Fernandes até brincou aqui que o Hamilton imaginou que era o Verstappen, né,
1: e o... Parecia com a potência do carro que estava é, ali, comparado, é. né?
0: E o Vitor Berto, lá de Barcelona, lembrando mais uma vez para você que tá assistindo aqui, o Vitor está lá em Barcelona cobrindo em loco o Grande Prêmio da Espanha, inclusive você que entrar lá no f1mania.net durante esse final de semana, vai ficar de ouro no nosso aplicativo também. É... Você vai ter informações direto de Barcelona, com apurações direto de Barcelona, tá? E ele tá falando aqui o Gasly que tava pendurado até pouco tempo atrás e hoje tá tomando duas investigações, né? Uma por ter. O Gasly vai ser punido. Não vai ter como, vai, porque assim ele vai, atrapalhou vai. fortemente o Sainz e atrapalhou o, o, o Verstappen também.
1: Atrapalhou né? no Q1, né? O que é, atrapalhou o, o feio. Verstappen,
0: Verstappen. Verstappen no, no Q3 já, né? E o, no Q3? O Sainz, e o Sainz do
1: Q1. O Sainz do Q1? Ele
0: se meteu entre as duas Ferraris ali, né?
1: Sim, é. sim, verdade. É isso.
0: Ah, então assim. É, vai ser punido, só não sei com quantas posições e não sei não, eu não, não, não sei se no sábado e o Vitor pode confirmar porque o Vitor tem ele fala que a memória dele é ruim, mas ele tem um Meu regulamento Deus. da fórmula 1 instalado no cérebro né? é, o é, 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 olha, que é ele, ruim é um, é um widget que, que ele tem instalado no, no cérebro é, essas punições de sábado se eu não me engano podemos consultar é, se eu não me engano elas não dão ponto na carteira, né em geral. Não sei se tá no regulamento ou se é a organização que pre prefere não eu dar Eu acho qual... que não, mas hein? Geral, vamos esperar a
1: confirmação do Vitor aí. É. Mas eu acho que dá sim, Garcia. Eu é. acho que dá sim. É, mas ele, como o Vitor colocou, ele tinha uns pontos, se ele tomasse essa punição, acho que duas corridas atrás, ele poderia Era, tomar é. uma corrida de um gancho. Aspectão, é. Mas agora ele caiu então uma pontuação dele, né? Que é tipo igual o nosso sistema de CLH, que vai passando e é. é caindo, né? Então caiu uma, uma punição dele, mas eu acho. Vamos. Olha lá, ó. No um sábado, ele vai consultar. Não lembro então de ninguém ter tomado
0: pontos no sábado por bagunças. Então vou consultar. E a forma do Vitor consultar é assim, ele fecha os olhos, <risos> põe a mão aqui, ó. Meditando, aí, né? É, aí vem, é, aí vem, porque o, o regulamento tá instalado no cérebro dele.
1: Só fazer um Ctrl F ali. É isso,
0: porque daqui da Filmania é quem mais conhece do, do, Com
1: certeza. do, do,
0: do regulamento. Né? Uh, o Reginaldo Torres está dizendo aqui. Isso foi testado na transmissão e vem sendo citado há uns meses. Na verdade, né? acho que Russell e Hamilton nunca foram amigos, agora menos ainda. Não vou entrar no mérito do menos ainda, mas a relação entre os dois ali não é também. Mil é. amores, eles nunca demonstram. Né?
1: E não tem por que ser. Né? Não tem uhum. motivo para ser. né? Eu acho que também não é uma treta constante, mas assim não tem motivo para ser muito positiva, eles são de gerações diferentes, poucos se encontraram, então não tem uma ligação afetiva, digamos assim. E fora que o Hamilton sabe que o Russell chegou, e por mais que ele discurse no primeiro momento, ah, o Hamilton né, vai ajudar, etc e tal, o objetivo dele é superar o Hamilton, né? Então, o grande rival do Hamilton, neste momento, é o Russell. Né? A gente fala muito sobre você vencer em casa para poder vencer fora dela, né? Na Fórmula 1 também é tipo isso. Então, você tem que vencer na sua Ferrari. Eu tenho que dominar a minha equipe, se eu quero ser campeão mundial não posso, se, 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 eu for, se eu não dominar minha equipe não tem como, então assim, o primeiro rival é o seu companheiro uh -uh. de equipe isso é uma premissa, então como o Hamilton não tem um outro rival nesse momento, né, Verstappen então assim, o Russell é o grande rival e pro Russell é o contrário Hamilton também é o, é, o, é o grande rival dele nesse momento aí
0: boa, perfeito ah, o Paulo Jesus tá dizendo Acho ridículo punição Sinceramente, na Índia isso acontece e é diferente Não acontece punição, mas são categorias diferentes Com regulamentos diferentes E assim é... Na Fórmula 1 é tudo muito claro Esse é o tipo de coisa que você não pode fazer né? é. E assim Acho legal é, Debater se deveria ser punido ou não É legal mesmo, de verdade Acho legal debater isso Mas é... Como hoje não pode fazer, o piloto que faz tem que ser punido, né? Sim. Assim como acontece com todo mundo. Uh, mas aqui... O
1: Vitor trouxe a explicação aqui, ó.
0: Punição, desde que não seja multa financeira ou reprimenda... Pode ser passiva de pontos, né? Ele até ressaltou que pode, é igual a, a critério could. dos comissários. É aquelas que a gente sempre fala, o regulamento da Fórmula 1 tá cheio de coach pouco chute, né? É isso. Tudo lá. Um, pode né? ser que seja assim, não deve ser assim,
1: né? É. Tá quando o could, could be ou could not, not be, né? Então <risos> é, pode ser ou não, não pode não ser, entendeu? Exato. É, fica as critérios dos comissários, como disse o Vitor aí, então. Isso,
0: isso. O Vinícius Pereira tá dizendo aqui: companheiros de equipe, não ficam amigos por muito tempo. Essa história de mestre aluno. Nunca me convence na Fórmula 1. Piloto que perde pra companheiro é mandado embora. Não é todo mundo. Tem as relações que dão super certo. Como por exemplo Hamilton e Bottas. Pelo Hamilton, o Bottas estaria lá até hoje. É, tem piloto que é Eterno. Eterno, né?
1: É, eu então, ia dizer uma... Eterno freguês, né? Quando o cara é freguês, aí tudo bem, né? É mas isso. é isso,
0: é. É isso.
1: Né? É, é Pô. Isso.
0: Bottas, grande escudeiro do Hamilton só pra ficar nos dois exemplos que eu citei aqui é Berger, eterno escudeiro do Senna você acha que eles iam querer outro? Não de jeito nenhum, uhum, é, O Senna se claro. pudesse teria levado o Berger pra Williams lá pra correr
1: em... Teria? <risos> em é, 94? Com né? certeza, com certeza né? Uh... É isso, não, é, essa história do, do primeiro adversário é o companheiro de equipe, não tem essa não tem historinha, né? Bom, um exemplo desse, eu vou, assim mais recente por exemplo, é o do Bottas, cara, do Bottas e do Massa né? Bottas é. entrou ali, ah, escudeiro, escudeiro, próprio Stroll depois. Né? O Stroll, no fim, saiu falando mal do massa, né? Que não ajudava em nada, mas é? lembra disso? Então não tem essa história mesmo, né? Tô junto aí, isso.
0: É isso. O Victor tá falando que no caso dessa, desse trecho do regulamento é, é make, que talvez, né? Ele falou que é muito pior. né? Morou, <risos> né? É. Tem muito meio é, é, Any cars, enfim. O famoso N-Cars lá do regulamento 2021, enfim. Do Mazzi. É, do Michael Mazzi. Gavi, e Charles Leclerc, cara? É... O Leclerc, ele foi. A gente teve um, um Q1 muito movimentado e a pista não estava muito segura ainda, vamos dizer assim, né? Não dá para dizer que estava úmida, mas ela estava com aquela babinha da chuva que está secando, né? E Leclerc. Errou, tentou de novo fazer uma volta rápida, ele ainda perdeu tempo ali na pesagem um pouquinho, mas teve tempo de fazer a sua volta e não conseguiu, ah, de forma que ele depois saiu reclamando, disse que pode ter alguma coisa quebrada no carro, né? essa foi a justificativa do Leclerc. Então se tem alguma coisa quebrada no carro também é complicado a gente ficar descendo a lenha do piloto aqui, né? porque pode acontecer, a gente sabe sim, mas é decepcionante pro cara ficar no Q1, né,
1: decepcionante cara, decepcionante, tomara que tenha alguma coisa quebrada né tomara, né, que tenha alguma coisa quebrada no carro, porque assim, só isso poderia explicar realmente um desempenho tão ruim do Leclerc, né, e olha, eu vou dizer que eu acompanhei a última volta dele não, board. eu tava aqui no F1 TV e aí quando ele abriu a última volta, eu acompanhei assim, cara foi uma volta normal né, Sem, como a on ela não tem nenhuma referência, então olhando assim, parecia, nossa, vai fazer a poli, sabe, quando você olhando assim? E o Leclerc, Gavi, não teve quase esquecendo.
0: É, Eu tava eu quase esquecendo de, de, de citar isso no meu comentário, aí a Juliana minha rara, né, é, obrigado, um beijo, Juliana, até lembrou aqui, ela falou assim, o Leclerc foi parar no centro médico depois do, do da classificação, né. Ah, pode ser uma dor de barriga, a gente sabe pode, né, é, mas assim foi parar no centro médico então, gente... mas é, eu não queria é, não queria linkar o centro médico com essa eliminação no Q1 porque assim que o Leclerc saiu da pista ele deu entrevista e ele colocou a culpa no carro, então é, não é o estado de saúde do Leclerc o responsável, segundo o próprio segundo o próprio, o responsável é o carro que né? é, muito provavelmente está com alguma coisa quebrada
1: eu tô até tentando ver se tem alguma, alguma informação a mais aqui também sobre, sobre isso, Garcia. Sobre esse motivo, mas ainda, né, fiquem claros. A gente tá fazendo aqui, acabou agora a sessão. As notícias estão saindo agora, né? O F1 Mania tá lá, tá com o Cadu hoje, tá com a Vitória também. Eu, a Nath, todo mundo aí de plantão. As declarações estão saindo agora, então fiquem ligados no F1 Mania.net, que logo com certeza tem a explicação disso também, viu, Juliana? A gente tá... É, né, aqui, na verdade, tem uma, uma declaração até do, do Leclerc aqui, Garcia, ó é, Se você me permite, né? Ele claro. dizendo logo atrás aqui, ó, ele dizendo aqui né, assim ó, logo depois da qualificação, ó é, Não tenho respostas agora, né? Acho que teremos que verificar os dados, mas acima de tudo, verificar o carro, porque definitivamente havia algo errado. Né, as curvas para a esquerda eram muito, muito difíceis de contornar principalmente com a traseira do carro, né, primeiro pensei que eram os pneus, então optamos por um novo jogo de pneus, e o novo jogo, e com o novo jogo foi exatamente a mesma sensação, né, eu ficaria muito surpreso se não encontrarmos algo no carro, então, ao que tudo, ao que tudo indica, ele segue falando isso, né, essa é a última declaração dele aqui, direto de Barcelona lá, então não tem ainda uma explicação desse centro médico dele, tá, Juliana, vamos ficar aguardando mas, ao que tudo indica, como o Garcia disse, não parece ser nada relacionado à saúde dele, o motivo da desclassificação, né, Garcia?
0: Boa, perfeito, é isso. Outra pra gente falar, a gente tá é, é, chegando aqui já a uma hora de, de parque fechado, né? A gente falou do Russell, né? É, a gente falou... E a gente ficou faltando falar do Pérez aqui, né, Gavi? Poxa, é, é,
1: que, e o que falar do Pérez, hein, Garcia? E o que falar
0: pra... do o Pérez também errou, foi parar na área de escape e depois teve uma volta para se recuperar. Nessa volta, ele não conseguiu colocar a Red Bull dele entre os 10. E aqui eu entrei numa comparação com o Grande Prêmio de Miami. Lá, o Verstappen largou em oitavo, o Pérez largou em primeiro. E antes mesmo dos dois pararem nos boxes, o Verstappen já estava na bota do Pérez. Amanhã, o Pérez larga um pouquinho mais atrás, claro, né? décimo primeiro, ou décimo, dependendo do que acontecer com o Gasly, Hamilton, enfim... É, mas é, não deve acontecer a mesma coisa, não né? É. Do Verstappen, do Pérez chegar no Verstappen.
1: Ah, não. Não deve, <risos> né, Garcia? Não deve. Uma boa indicação foi Mônaco, que ele largou em último, não progrediu no grid praticamente, né? Terminou em 16 º então muito ruim. É, é, eu acho que, claro, Mônaco é totalmente diferente, né, eu sei, tem a rua apertada, é totalmente, muito mais difícil de ultrapassar, etc, etc, etc mas acho que dá uma boa ideia né, de que o Pérez não, isso a gente sabe, né, que não vai fazer o que o Verstappen fez lá em Miami, eu acho o seguinte, se ele terminar no pódio que eu acho muito difícil, mas muito me... eu aposto... Se eu tivesse dinheiro pra apostar aqui, eu apostaria que ele não terminaria no pódio. Tá? Eu não tenho dinheiro, senão eu apostaria que ele terminaria fora do pódio. E se mas você se apostar,
0: ele... ele vai terminar no pódio. Ele vai
1: ter... ah, e acabou, <risos> aí acabou. Aí acabou. Mas eu acho que ele não consegue esse pódio. Cara. Se ele terminar, eu queria dizer o seguinte: se ele terminar, ele tem que considerar uma vitória né, pra ele, assim, muito, muito difícil, cara. Né, top 5 já é um, um resultado excelente pro Pérez amanhã.
0: É isso, o Zé Luiz Gavinelli também tá citando aqui, ó, que é o seu queridíssimo pai, né, que oh, assim, um abraço, o pai. Senna e o Berger, que eram verdadeiros companheiros de equipe, e é isso mesmo, né, ah, cadê, o Victor tá falando Porque que saiu
1: só, pro Senna era muito interessante era ter delícia, o Berger, uma delícia, é melhor né? impossível, né.
0: O Vitor falando que lá em Momeló agora acabou de sair o sol, ele falou que o Wi-Fi caiu, tá uma zona lá. Inclusive, eu achei legal a comparação que ele fez. A Fórmula 1 é uma moda antiga lá em Barcelona, né?
1: É! é. E, e, ó, entrem lá no nosso no site que tem um, umas matérias do Vitor lá que... Muito assim, legal. Muito legal, muito legal, né? E assim, a gente reclama muitas vezes, né? Ano passado teve aqui caos, interlagos, não sei o quê. Eu não vou falar pra não perder a graça pra contar o fim do filme, mas lê a matéria lá, quanto tempo o Vitor demorou pra chegar hoje no... Organizadíssimo Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, hein, Cid. É, tá isso, lá, Fala, é tá Essas impressões.
0: <risos> Gabi, estamos chegando naquele momento das nossas apostinhas e você que está assistindo a gente aqui também, claro, pode ficar à vontade para fazer a sua aposta também, tá? É só colocar o seu comentário aqui no chat, que a gente vai colocar tudo aqui embaixo, aqui na tela. Ah, o Vitor está falando que a matéria sai daqui a pouco, um pouquinho mais tarde. Então não saiu ainda, mas fica de olho lá, ó. Entra no site, então pega o aplicativo e fica lá atualizando, porque vai chegando coisa no final de semana inteiro, declaração, é, bastidor, o Victor lá em Barcelona, então... Freak
1: ó, News, é né? pegar aqui, aqui, ó,
0: pega o celular aqui, ó, e fica assim, ó, pra atualizar, pra atualizar, 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 porque... É, vai valer a pena. Olha, <risos> eu derrubando isso aqui, ó, Pronto. Uh, então, até vim vou... ver o meu
1: aplicativo se não tem mais nenhuma notícia. Ainda não saiu, mas logo tá saindo, Garcia. Boa.
0: E quando for coisa importante, vem aquela notificação. Não é aquele aplicativo chato que fica dando notificação toda hora. Mas quando vem coisa importante, né? Já vem a, 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 a notificação na hora. Né, você fala, opa, olha isso que aconteceu tal. Aí você já, já pega. Compartilha nos já... grupos, É, e aí você vai ser o primeiro a saber e você vai chegar no seu brother e falar ó, assim, oh, eu tô sabendo.
1: É, é isso. É, é né,
0: que Vou para nossa apostinha então do Bora. pódio do Grande Prêmio da Espanha amanhã, né? Então todo mundo está aí no chat, pode aproveitar também para deixar ó, a sua apostinha e é claro, a gente começa com você, Gavi. Qual vai ser o pódio amanhã do Grande Prêmio da Espanha?
1: É, Verstappen, né? Para mim ganha amanhã, tranquilo, não tem problema. Vou colocar o Sainz em segundo, cara, acho que essa posição dele aí, principalmente porque o Norris lá em terceiro, acho que ele vai vai conseguir é, sair um pouco à frente ali a Ferrari parecia muito bem e aí eu vou colocar o Hamilton completando o pódio na P3 acho que a Mercedes evoluiu muito esse final de semana né já deu para ver que é um carro diferente né, comparado ali ao começo do ano então acho que o Hamilton veio num final de semana muito bom também e porque a Aston Martin ficou um pouco mais atrás, né? estaria entre dúvida entre o Hamilton e o Fernando Alonso aí nessa terceira posição então por isso estou colocando o Hamilton, acho que o Hamilton está levando um pouco de vantagem a Mercedes está um pouco à frente da Aston Martin nesse momento, pelo menos com o Hamilton nesse, nessa qualificação a impressão que deu para mim foi essa, Garcia
0: Boa ah, O Hélio Frazão Tá colocando aqui Verstappen, Sainz e Alonso. O Vitor também tá apostando lá de Barcelona. Sainz, Hamilton e Alonso. Tomara, ele falou, que, hein? falou que o Verstappen vai quebrar porque o Gabi apostou nele.
1: Pode acontecer.
0: Pode acontecer. E cara, eu vou fazer a minha aposta também aqui. Eu vou de. Eu, eu tô junto com o Elia Frazão, vou explicar quê, tá? É. Antes o Paulo Jesus está falando aqui: é, Verstappen, Alonso e Norris, né? E eu vou explicar a minha aposta porque eu vou de Verstappen, Sainz e Alonso também, né? Não creio que Norris segure. Uh, Gasly e Hamilton podem ser punidos. Uh, não creio que Stroll segure Alonso, não creio que Ocon segure Alonso, não creio que Hülkenberg segure Alonso. Então Alonso teria espaço para conseguir mais um pódio, né? É... vou deixar apenas um asterisco aqui, pelo que aconteceu hoje, já que são duas possibilidades, né, pode estar com acerto de chuva, pode, mas ele pode ter tido problema não, não, não afastaria por completo a possibilidade do Alonso largar do box amanhã por conta dessa escapada que pode ter danificado o assoalho dele né? dependendo da extensão deste dano, o Alonso poderia largar do box, aí ele já quebraria a minha aposta, aí eu substituiria ele, não sei nem por quem, talvez pelo então, pelo Hulkberg jamais né? Pelo mas, talvez, mas talvez pelo próprio Hamilton né? Mas assim é... o, o, o... o meu pode Por enquanto seria isso Porque eu não acredito que essas pessoas Poderiam segurar Alonso e Gasly E Hamilton devam, devam ser, ser uh, Punidos e aqui
1: temos o mais uma vez o... Olha ah, aí, ó, tá, tá nadando na grana, velho. <risos> do... Manda um pódio aí pra gente trazer aqui. É... Que, quem que vai ganhar? Ele vai, ele vai falar que o Verstappen vai ganhar só pra fazer uma média. É, Isso, então. eu, eu falo pra vocês que o maior hater do Verstappen, depois de um grande amigo nosso, é o meu pai, o Zé Luiz Gavinelli.
0: Depois de um grande amigo... <risos>
1: deixa pra lá mesmo. não, não pode citar nomes <risos> não
0: né? sem citar nomes, daí sem nem o Wizard nomes. vai acertar Essa é, sério, vai
1: <risos> manda o um pódio aí, pai mas é, é isso aí, tá valeu valeu, valeu pelo, pelo superchat aqui pra gente
0: <risos> então é isso aí o Zé Luiz tá até falando aqui né o pai do Gabi, descontração e informação parabéns, muito obrigado, é isso Boa. sempre, né mas, beleza. Acho que é, não temos tempo para mais nada. Temos tempo para o destaque final do, do, do Gabriel Gavinelli. Diz aí, Gabriel.
1: Cara, eu queria primeiro agradecer todo mundo aí que tá no chat, sempre né, junto com a gente, aí acompanhando. Muito legal. Sempre, as pessoas que comentam, as pessoas que não comentam, né? Eu, eu, sei, eu vou começar a insistir nisso. Deixem a cidade de vocês aqui nos comentários, tá? Eu e o Garcia, aliás... Todo mundo gosta, mas a gente gosta de saber de onde que as pessoas falam, né, Garcia? Eu adoro. A gente pode mandar abraço para cidades, etc. E é muito legal saber né, de onde o pessoal ouve a gente. Então, obrigado para todo mundo. Sobre a corrida de amanhã, né é, a gente tem essa previsão de chuva. Né, se, tra se chover... É ali a imprevisibilidade que a gente quer que pode alterar bastante o grid, pode trazer problemas pro Verstappen, pode mexer bastante, principalmente com o Norris largando ali nessa terceira posição, então acho que a gente tem todos os ingredientes aí para uma boa corrida, amanhã é verdade que o grande favorito para vencer é o Verstappen, mas no contrapartida lá atrás tá tudo em aberto, principalmente com esse grid que ficou meio chacoalhadão aí, né, então muita coisa pode acontecer aí, tá legal? Agradeço, viu, Garcia? E é, o Hélio já mandando aí, pessoal do Rio de Janeiro, Guapimirim. Guapimirim, né? se a não cena. me
0: engano, a gente tem um cartódromo lá, confirma aí tem. pra gente, Helio, Mas acho que é isso, é isso, né? É Guapimirim, tem. né? É, é, é um
1: baita de um cartódromo lá, recebe várias corridas importantes e tal. Legal.
0: O Paulo Jesus é de Manaus e o. Aqui, top, ó. E o Victor tá falando aqui que o Russell pediu pro Hamilton não ser punido e que teria sido um mal-entendido. Só que a gente sabe que não é assim que funciona também, né? Mas, enfim. É. Eu.
1: Eu não, eu não, eu não é. vi, eu não tinha visto isso Tô sabendo disso agora, desse é. pedido do Hamilton É, aqui. delicado,
0: delicado, <risos> é. delicado não sei se
1: as coisas deveriam Esse... funcionar assim, mas tudo bem. É, também não sei se os, os comissários vão acatar isso, né? Ah, desculpa aí, foi mal. Tudo é, bem, é. é,
0: ah, não, então tudo bem, então ah, não vamos não, punir.
1: tudo bem. Ah, quase matou o companheiro de equipe, porque vai. se eles punirem vai ser por isso, né? Eles vão considerar é. uma manobra perigosa que colocou <risos> o Hamilton em risco. Mas como ah, foi mas, o companheiro mas, mas de equipe, foi o mal culpou.
0: entendido. Ah, tudo bem. então Se tivesse lá.
1: matado, foi sem intenção, não tem problema.
0: E aqui, ó, a gente conseguiu esperar o palpite do Zé Luiz Gavinelli aqui. Hamilton, Alonso
1: Aí sim, aí não sim. Não vai
0: ser, não, não vai ser.
1: Difícil, hein? Difícil. Esse vale milhões também, não faz o bet aí, hein, Garcia?
0: Vale, vale, vale. Tá querendo ganhar sozinho. Paga o churrasco <risos> se ganhar essa, hein? É, Paga
1: o churrasco. Pô. Aliás, Mas meu pai é faz um carré, meu irmão, que eu vou Você te contar Você me falou
0: né? já disso daí. Já te Você falei, Falou, né? falou. Toda eu hora eu tô, tô te esperando. É. Toda eu hora Só né? deixa a gente com vontade só por enquanto. Nossa, Mas é isso. com
1: vontade agora.
0: Gente, muito obrigado pela presença aqui em mais uma edição. Opa! Ai, o, hein, o Sainz está na sala dos comissários também para a investigação do, do gás dele. Esse deve ser punido. Mas enfim. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa edição do nosso parque fechado por aqui. A gente tá de volta amanhã, logo depois do. 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 do... Ah, a Juliana Miahara tá falando aqui, ó. Sou de São Legal. Paulo, capital. Sou da aclimação, vai que sou vizinha de alguém, mandei o bairro também. É, é, minha, eu vizinha, bexiga. eu moro, é, eu moro é, no Bexiga, pô. E eu já, eu é. já morei na Aclimação, na Feliz da Mota e tal.
1: tal assim, eu eu tal. sou de São Bernardo, né? Eu já falei até hoje aqui, eu sou batateiro. Boa. É, tô, tô aqui um pouco mais longe, mas... De coração, tô sempre perto.
0: E o, o Paulo <risos> Jesus falou que se um dia a gente tiver vontade para conhecer Manaus, eu morro de vontade de conhecer nossa, Manaus. Nossa, eu Vai também, velho. Muita vontade. Mas, enfim. Não... Extrapolamos o tempo por aqui, então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa edição do Parque Fechado aqui. É, amanhã a gente tá de volta logo depois do Grande Prêmio da Espanha. Tá? se não tiver bandeira vermelha, não tiver atraso ali, uma meia hora depois a gente tá de volta aqui para você acompanhar e a gente comentar tudo aquilo que aconteceu, tá certo? Mais uma vez, muitíssimo obrigado, valeu demais pela sua presença, aqui é sempre muito legal ter você junto com a gente, quem participou, quem só assistiu, quem tá vendo depois, obrigado para todo mundo, mas a gente se fala, um grande abraço, valeu você, Gavi, também, tamo junto.